0: Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Wow.
1: Amén. Gloria a Dios. Y así Padre Santo te presentamos las ofrendas, diemos lo que los hermanos hayan traído, Padre recibe señor y sigue bendiciendo a tu pueblo que las ha traído, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Así puede tomar su lugar en esa bendición y pues sí, vinieron, hasta parece viernes hoy, pero sabemos que mañana es Thanksgiving, mañana pues no, no se trabaja, yo traigo un, un empleado conmigo y yo le digo mañana hay que descansar, apenas trabajamos dos días y ya vamos a descansar y otros dos días después a trabajar, pero... Eh, necesitamos celebrar Día de Acción de Gracias, porque eso es un día nacional que se celebra en este lugar, digo en este país Y pues nosotros como iglesia, eh, como hijos de Dios, debemos de ser agradecidos todos los días Tenemos que practicar el agradecimiento, porque todos los días nosotros debemos en nuestras oraciones darle gracias a Dios eso tiene que estar en nosotros, hermano. Eso es, un, eso es algo natural. Si usted no le da gracias a Dios todos los días, pues eh, es, se puede decir que es eh, mal agradecido porque pues, Dios nos da todo, el, el respirar, la salud, las fuerzas, las bendiciones, las añadiduras. Todo nos lo da Dios. Y si no somos agradecidos, somos mal agradecidos. Si no le agradecemos a Dios en oración todo lo que Él nos da. Así es que tomas unos minutos todos los días para, da, para darle gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar y por todas las bendiciones que nos da, que son muchas. Amén. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15 y el tema es acción de gracias, que es el día de mañana. Vamos a hablar lo que es dar gracias en todo. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Ser agradecidos, ahí esa palabra ser agradecidos se refiere a ser agradecidos no solamente con Dios sino con el prójimo también. Ser agradecidos con el que está, el que nos hace un favor, el que nos hace eh, un regalo, lo que, lo que todo lo que tenga que ver que tenga que ver con agradecimiento hay que ser agradecidos acción de gracias yo escribí aquí es tal y como dice el título es una acción damos gracias a Dios por ejemplo damos gracias a Dios cuando alguien nos hace pues un regalo verdad cuando alguien nos hace un favor damos gracias a Dios también cuando alguien eh, Nos ayuda cuando alguien nos hace sentir bien, le damos gracias a Dios por todas esas cosas. Alguien te dice, por ejemplo, para que te haga sentir bien, eh, te queda bien el vestido. Ah, oh, gracias. Usted no se va a caer, ah, sí, no, yo sé que me queda bien, yo sé que me veo bien, me veo hermosa, no, no. Usted siempre va a decir gracias, gracias. Es algo, es algo natural, ¿verdad? Eh, ya se ve que está rebajando, gracias. Casi nunca le decimos eso porque pues a veces es una ofensa, ¿verdad? Pero cualquier cosa que tenga que ver con, con que nos hagan sentir bien, pues siempre nos va a salir esa, esa acción de gracias, ¿verdad? Es algo, debería ser algo natural, porque eso es no solamente natural, sino también cultural. Yo sigo escribiendo aquí, todo esto tiene que ver con una acción, con una acción de palabras. Si no lo hacemos, entonces somos desagradecidos, hablando de dar gracias por todo, dar gracias en todo. Si, no, si nosotros no damos gracias por estas cosas, por algo que nos, un favor que nos hacen, un regalo, o que nos hace sentir bien, entonces somos desagradecidos, por no decir otra cosa, malagradecidos. Entonces, eso tiene que ser algo natural, al dar gracias por algo, hacemos sentir bien a la otra persona y nos sentimos bien con nosotros mismos. Esto es algo cultural y educativo, pero también es un acto de palabra de Dios, porque también estamos cumpliendo la palabra de Dios cuando Él dice que seamos agradecidos. O sea que el ser agradecidos, como le digo, vuelvo y repito, es algo educativo y algo cultural. Porque en todas las culturas siempre se pronuncia esa palabra de dar gracias en, por cualquier cosa, en todas las culturas. Yo creo que todas las culturas alrededor del mundo, en sus idiomas, le dan gracias a Dios. Yo creo que también, también en, en dialectos también ha de haber alguna palabra que, que es de dar gracias, ¿verdad? Yo ando con un joven que habla dialecto y a veces le pregunto qué quiere decir esto en su dialecto y él me, me dice qué quiere decir en dialecto. Entonces yo pienso que también para dar gracias yo creo que haber alguna palabra en, sus, en cada idioma, en cada dialecto que algunos hablan, porque eso es algo cultural y es algo educativo, de dar gracias. Así es que es, es un tema muy bonito porque vamos a aprender que hay que ser agradecidos. Primeramente con Dios, que Él es el que nos da todo, lo que necesitamos y después con los que nos rodean, que también son hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, tenemos que practicar la, la gratitud. Ya les, eh, les he comentado otras veces eh, de que un tiempo, cuando mi hija, la mayor, estaba yendo a la high school, eh, había un joven que, que estaba con ella pues, en, en el mismo grado, en la misma escuela y también este, vivía para donde nosotros vivíamos, el joven. Entonces, pues, yo por, por hacerle un favor, pues, siempre lo, lo llevaba a su casa, ¿verdad? Cuando yo tenía la oportunidad, o que él estaba por ahí, pues, lo llevaba a su casa. Pero ese joven nunca me dio las gracias. Yo esperaba que dijera, bueno, Dios le bendiga, y pues, somos hermanos, ya somos de la iglesia, pues, también. Sus padres cristianos, el cristiano y todo. Y recuerdo pues que se bajaba del y y y ni me me decía. Y yo decía, bueno, pues tan siquiera los padres deberían de decirle, oye, tienes que darle gracias porque te lleva, porque pues no, te vienes caminando o no, o no, no, otro otro medio para regresar para tu casa. tu casa veces tiene veces ver también con los padres, porque a veces nosotros como padres andamos ocupados en nuestros asuntos, en no, labores y no, no, uh, no, a, a pensar o a educar a nuestros hijos a a nuestros hijos de que hay que ser agradecidos, de que hay que darle gracias por todas las cosas y especialmente cuando nos hacen un favor. Entonces, es algo educativo y cultural el dar gracias, porque estamos en una generación que, pues así como ese joven, así hay muchos que no dan gracias de nada porque ya se está, ya está como quien dice, eso como que está quedando en el pasado. Eso es ser agradecidos y no debe ser así. Eso tiene que estar siempre presente, el ser agradecidos, porque es palabra de Dios. Y, y, nos, y nos hace sentir bien, como le digo, nos hace sentir bien a la persona que, que da las gracias como a la persona que la recibe. Se hace, hace sentir bien esa palabra de acción de gracias. Entonces, eh, hay que darle gracias en todo. Este, tú le abres la puerta a una persona y lo más seguro es que te va a decir gracias, thank you. Vas a la tienda y abre la puerta del 7-Eleven porque alguien viene atrás de ti. Ahora si no abre la puerta y te metes tú y la dejas que se cierre, puedo decir que más de, de educado es este. Siempre cuando vamos a una tienda o siempre yo a mí me pasa, siempre me fijo si viene alguien atrás de mí. Si viene alguien atrás de mí cerca, procuro abrirle la puerta y siempre me van a decir gracias. Y así debe de ser porque si somos mal educados lo vamos a cerrar y la otra persona pues va a tener que abrirla, entonces mayormente si es un anciano, entonces por educación, por cultura y por educación debemos siempre de ser agradecidos cuando alguien nos hace un favor o, cualquier, o que nos haga sentir bien, eso tiene que estar en nosotros porque tiene que ser algo natural, eso ya está en nosotros porque eso viene de Dios, ¿cuántos dicen amén? La gratitud así hacia Dios debe de estar eh, siempre en nuestros en, en nuestros labios. Esto debe de ser algo natural en nosotros, los hijos de Dios, como repito lo que dije hace ratito. Podemos decir gracias Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar. Gracias Señor por la salud, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por el trabajo, gracias a Dios por todos por todas sus bendiciones y por su misericordia, esa es, esa es mi oración todos los días, lo primero que le digo al Señor es gracias Señor, gracias porque puedo estar delante de ti hablando, orando, gracias porque me permitiste levantarme, despertarme y, y porque tú me vas a guardar en este día, en el trabajo, gracias por todo de antemano hay que darle gracias a Dios por todo, porque ese día va a ser un día bendecido, porque tú estás poniendo toda tu vida en las manos de Dios y la vida de las demás personas, tus familiares, la iglesia, en este caso nosotros. Entonces siempre tenemos que estar, siempre tiene que haber en nuestros labios una acción de gracias. Y hay que enseñarles a nuestros hijos, porque nuestros hijos, y yo creo que la mayoría de nuestros hijos no son agradecidos con Dios, primeramente. Y a veces pues ni con nosotros los padres, porque... Puede ser que les compramos algo que, que necesitan y puede ser que sí den las gracias, puede ser que no. Pero hay que enseñarles que hay que dar las gracias. Que cualquier favor que les haga alguien que deben de dar gracias. Porque es de mala educación eh, que no lo hagan. Y después el problema es que después nos culpan a los padres. Dicen, no pues, el joven es así porque el padre no lo enseña, porque el padre no lo educa, porque los padres no los educan entonces pues nos pues, nos echan la culpa a nosotros también puede ser que a veces sea como le digo que no les decimos que no los educamos de esa forma pero puede ser que a veces no hacen caso también porque también como en la rebeldía que están los adolescentes hoy en día aunque uno les diga sea así, sea así y yo creo que la mayoría de nosotros los aconsejamos yo creo que la mayoría de nosotros les damos consejos a nuestros hijos pero una cosa es que los aconsejemos y otra cosa es que ellos obedezcan y a veces también es por la timidez, que no saludan, que no… Ya últimamente aquí hay unos adolescentes que ya me saludan. Antes no me saludaban. Yo pienso que ya, no sé si mis Kim les dice, saluden a los mayores, saluden a los pastores, saluden a los líderes. Pero antes, pues, este, pues como que, como que no, no, como que ignoran a uno, ¿verdad? Pero ahora veo que ya la mayoría de los jóvenes me saludan. Eh, ya ellos voluntariamente me saludan y eso pues digo es que quiere decir que alguien los está enseñando o mejor ya es de ellos que está en su naturaleza de que hay que saludar. Todo eso es muy bonito, todo eso tiene que ver con lo que es el mensaje. Es palabra de Dios, dice que seamos agradecidos. Así es que eh, hacia adelante no, 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 no se vuelvan tímidos porque yo era bien tímido en mi adolescencia y también me criticaron. En una ocasión, ya les he dicho esto antes, yo tengo un hermano que, por cierto, nos vimos allá en México. Teníamos 20 años que no nos mirábamos, imagínense. Desde 2003 no nos veíamos, hasta hoy que mi mamá falleció. Y pues ya él ya está bien canoso, se pintó el pelo, pues, porque ya lo tenía bien canoso. Entonces, se miraba hasta más joven que yo después, porque se pintó el pelo, se quitó el bigote blanco que tenía. Entonces, pues, me, me, nos dio, me dio gracia porque... Andaba acomodando yo unas sillas, ahí en las personas que se reunían para hacer un servicio a mi mamá, que lo, lo hicieron nueve días Y yo andaba acomodando unas sillas y una de las mujeres le dijo a, me, me dijo, oiga, dice, pues no que usted juega que le iban, a, le iban a poner guapo Dije, bueno, pues yo no me he ido, yo aquí estoy, no, si hace ratito nos dijo, no, ahorita voy a ir a que me pongan guapo porque ahí enfrente hay un saloncito, que una, una mujer que tiene un saloncito donde corta pelo y, y hace todo eso. ¿eh? Y entonces fue mi hermano, que ya salió con el pelo pintado, ya sin bigote y yo como ando sin bigote también, pues parece que nos, nos, nos miramos que nos parecíamos bien, los dos iguales como gemelos. Y pues él también está, él es un poquito más alto que yo, pero también un poco, bueno no estoy delgado, ¿eh? pero más o menos así, más o menos como, como yo más o menos en el cuerpo, entonces como somos hermanos y, y ellas como no, como ellas son nuevas esas mujeres ya son porque ya es otra generación ni conocían a mi hermano ni me conocían a mí porque pues ya son señoras de unos 40 años pero pues imagínense hace 35 años que me vine, me vine esas eran niñas cuando me vine entonces dice no pues este no pues me confundieron porque dije no pues yo no me he ido yo aquí he estado y dijo la otra no dice este no es este es su hermano, no, dice, si es el mismo si, A poco ya tan rápido regresó, no, no es él Y ahí estaban ahí discutiendo, le dije, no, le dije, es que él es mi hermano Le dije, él sí se fue al salón, ahorita llega ya, ya guapo, pero yo aquí estoy Y después nada más les dio risa, les dio vergüenza Y después de rato llegó mi hermano, pues ya, ya pues este más, más galán Y veo pues que sí nos parecimos, ya cuando él se pintó, pero sí nos parecimos Pero cuando éramos más jóvenes, cuando era, él era más, 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 digamos Andamos, era en nuestra adolescencia yo era bien tímido, por eso yo entiendo a los jóvenes de hoy en día que hay mucha timidez. No es que sean orgullosos, no es que sean altivos, sino que es el, la timidez, como no están acostumbrados. Y a mí me pasó porque pues este, yo voy caminando por la calle y una señora le dice a la otra, dice, mira, dice, Carlitos, dice, es muy buena gente, dice, y se parece mucho a su hermano José Luis. Le decían el nene, se, se parece mucho al nene, dice pero es que estás es muy orgulloso, dice, y el nene es bien, bien a todo dar, dice, el, el bien amable, bien cariñoso y así ha, ha sido todavía, él parece un niño ahí, con todo el mundo abraza, todo el mundo eh, es bien diferente a mí, entonces yo he sido un poco más reservado y ahora que ya estoy grande con más razón, entonces eso me, me tocó, porque yo siempre andaba con la cabeza baja y no miraba a nadie, porque andaba siempre yo así, todo tímido y no quería ver el rostro a nadie, y luego como yo estaba, tenía la cara llena de granos, de granos, imagínense, yo tenía un complejo porque estaba todo barroso, todo lleno de espinillas, toda la calle, yo eso que también tenía así, yo era un, uno bien que tenía bastante pimples, como dicen los, an, los americanos, entonces yo siempre andaba como escondiendo la cara y donde quiera no quería que me vieran, y cuando escuché a esa señora que dijo eso, entonces dije, no, si yo no soy orgulloso, yo soy, yo soy tímido solamente, pero cuando escuché a esa señora, como que me libertó, porque de ahí empecé yo a, pues a darle los buenos días a las personas, y buenas tardes, y me di cuenta que sí me respondían, dije, ah, entonces sí responden, yo pensé que no me iban a responder, ah, buenas tardes, buenos días, y ya empecé, y ya se me quitó la timidez, y ahí empecé, entonces sentí pues que sí, sí me tomaban en cuenta. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con nuestros jóvenes, que a lo mejor son tímidos, y no quieren hablar, porque ah, piensan que uno les va a no les va a recibir el saludo, pero sí se los vamos a recibir. Y si alguien los ignora es que pues no se dio cuenta, así es que no se fijen jóvenes, adolescentes. Así me pasó a mí en mi adolescencia, así si es que los entiendo. Bueno, pues, sigamos adelante con el tema porque estamos empezando y ya vamos casi a la mitad del servicio, de, de la enseñanza. Bueno, una persona no agradecida puede ser por la sociedad criticada, rechazada, aislada, o incluso menospreciada, porque como dijimos anteriormente, acción de gracias, es también, algo educativo, y algo cultural, o sea que, no solamente por ser hijos de Dios, debemos ser agradecidos, sino, sino por cultura, por educación, hay que ser agradecidos, mayormente si somos hijos de Dios, mayormente si somos la iglesia de Cristo, tenemos que ser luz, en medio de las tinieblas, si hay personas allá que, que son como son, pero nosotros tenemos que ser luz para mucha gente. Nosotros tenemos que proyectar lo que tenemos dentro. Si tenemos la luz de Cristo, si tenemos si tenemos, somos la sal de la tierra, hay que darle al mundo lo que el mundo necesita. Hay que proyectar lo que está aquí en nosotros, no hay que esconderlo. Entonces, somos los que más ejemplo debemos de dar de ser agradecidos, porque somos la iglesia de Cristo. Porque cuando tú eres una persona educada y hija de Dios, eres, vives en santidad, eh, eres una persona reservada para Dios, las personas van a querer lo que tú tienes, van a querer tener el carisma que tú tienes, van a querer hablar como tú hablas, porque eres una persona educada, eres una persona que habla eh, con sensatez, no insensata, sino sensata, es una persona que que hablas bien, que te puedes expresar bien con los demás y eso atrae a las personas, eso atrae a las otras personas que dicen yo quiero tener el carisma que tiene esa persona, yo quiero ser así, yo quisiera también ser así porque, porque eso es algo que atrae, el ser educados, el ser agradecidos. Así es que esa ese debe ser nuestra, nuestra naturaleza, debe ser así, como hijos de Dios. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos en la Biblia donde hubo personas también en la Biblia que no fueron agradecidos y, ni, y, y con Dios mismo no fueron agradecidos y vamos a ver algunos ejemplos. En una ocasión vinieron diez leprosos delante de Jesús sabemos la historia pidiéndole que los limpiara de su lepra. Vamos a Lucas 17 versículo del 11 al 19 es es la, es la historia de los diez leprosos, puedes poner la pantalla, capítulo de Lucas, capítulo 17, versículo versículo 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, "Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros." Cuando él los vio, les dijo, "Id, mostraos a los sacerdotes." Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viniendo viendo que había sido limpiado, sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postó rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están, vemos allí diez leprosos, nueve no fueron agradecidos, pero uno que era extranjero que era samaritano, porque los samaritanos eran extranjeros para los judíos, no eran judíos, entonces eso quiere decir que los otros eran judíos. Los otros nueve eran judíos y como judíos conocen de la palabra deberían de regresar agradecidos por lo que Dios hizo en ellos y no regresaron, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias pero este samaritano regresó glorificando a Dios contento, alegre y a gran voz gritaba he sido limpio, he sido sanado, gracias Señor glorificando a Dios y vino y se postó delante de Jesús dándole gracias al Señor uno solo, de los diez, fue agradecido. Así es que esto sucede aún, como luego dicen, hasta en las grandes familias, hasta en las mejores familias, que puede ser uno que no es, que puede ser muchos que no son agradecidos y puede ser uno que sí es agradecido. Así es que vemos ahí un ejemplo de que no mucha gente es agradecida. Hay personas que Dios hace milagros, hace sanidades, pero no, no le sirven a Dios, puede ser que le den gracias a Dios por el milagro que les hizo, pero eso de dar gracias a Dios no es nada más de palabras, sino de hechos también, es como una vez un, un joven que vino de, de, de Centroamérica y estaba arreglando sus documentos y le dieron un permiso de trabajo y llegó a la iglesia y dijo una persona familiar del joven, bueno, dice, pues aquí este familiar viene a darle gracias a Dios. Pues sí, vino a darle gracias a Dios, pasó enfrente, se postró ahí hablando con Dios, pero nunca llegó a la iglesia después. O sea, ¿qué acciones de gracias son esas? Como quien dice de labios, dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que ese joven pensó que al venir a la iglesia, al venir al altar, gracias, Señor, gracias porque... Me, me permitiste que me diera mis papeles y ahora puedo trabajar con un permiso, gracias, me voy a vivir mi vida como yo quiera. Y ahorita anda perdido por ahí, Andan los vicios. O sea, eso no es ser agradecido, agradecido es una acción que se ve, algo que se nota, algo que, que da testimonio de ser agradecidos. Todos los que estamos aquí en este lugar y los que faltaron, somos agradecidos porque venimos a la iglesia, porque no solamente dijimos Señor gracias porque me salvaste, gracias porque me perdonaste mis pecados, no sino porque nos congregamos. Damos testimonio de que somos agradecidos con Dios cuando venimos a honrar a Dios. Cuando traemos las ofrendas, los diemos, venimos y le cantamos al Señor, estamos mostrando agradecimiento porque estamos actuando como agradecidos que somos, como hijos de Dios que somos. Eso es ser agradecidos, no es nada más de labios, sino que tiene que ver una acción. Se tienen que ver los frutos. Así es que, y a Dios no, no lo podemos engañar como quiera. Pero cuando vemos que nos congregamos, pues vemos que somos agradecidos. Porque nos congregamos, porque queremos servir a Dios en espíritu y en verdad. Entonces mostramos agradecimiento a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted está incluido en, en ser agradecido porque usted está aquí. Y no falte a los servicios también. Amén. Cada servicio, esfuércese. Aunque sea miércoles, mire, ahorita está la iglesia casi como si fuera un viernes. Esfuércese en llegar. Porque es una bendición para usted y para su familia. No nos acomodemos, no nos acom no nos acostemos a que hoy, hoy todo el mundo se queda, yo también me quedo. No. Seamos más. No seamos menos, seamos más en la iglesia. Porque eso nos anima a todos los demás. Imagínense que los adoradores llegan aquí, ellos se esfuerzan también. Ellos se esfuerzan igual que nosotros, también trabajan igual que nosotros y llegan corriendo también de su labor y llegan cansados. Tienen que estar aquí con cansancio, alabando a Dios, adorando a Dios y ellos nunca faltan, casi si falta alguno es por alguna razón que, que sucedió, pero pues imitémoslos a ellos. Decimos bueno, si ellos también trabajan, ellos también se cansan porque yo me tengo que caer en la casa, si yo también trabajo y yo también me canso, pero ellos se esfuerzan, hay que estar ahí porque hay que ser agradecidos con Dios. Y cuando somos agradecidos con Dios, Dios colma de bendiciones a su pueblo. Por donde quiera llegan las, las bendiciones. Por donde quiera dice la Biblia que Dios, que las, las bendiciones nos van a alcanzar. Cuando nosotros somos, amamos a Dios, cuando le servimos. Las bendiciones dice que nos alcanzan, ni siquiera tenemos que ir a buscarlas. Sino que las bendiciones nos alcanzan, no tenemos que estar buscando nada. Donde quiera nos van a llegar, por aquí, por allá, donde quiera vamos a ver que está la bendición de Dios a nuestro alrededor. Así es que nos conviene ser agradecidos, pero eso tiene que ser de corazón, no para que Dios me dé, no para que Dios me bendiga, no, porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos de que Él nos escogió siendo lo más vil y despreciado de algunos de nosotros de este mundo. Dios dijo, este lo voy a levantar, a este me lo va a llevar conmigo y hay que ser agradecidos porque Dios puso su mirada, sus ojos en nosotros, siendo Dios, siendo el, el gran yo soy. Dijo, este, quiero que esté en mi casa. Quiere que, quiero que esté en mi presencia. Así es que seamos agradecidos, hermano. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 15, 15 y 16, aquí vemos como cuando Naamán, eh, cuando Naamán fue sanado. Cuando Naamán fue sanado por porque... El profeta Eliseo le dijo, "Ve y zambúyete siete veces en el río Jordán. Eh, no quería hacer caso porque en su orgullo decía, pues si habiendo otros ríos más limpios, ¿por qué me tiene que mandar el profeta de Dios en el río Jordán, que es un río supuestamente sucio? Pero cuando ya sus, sus este, compañeros le dijeron que no le estaba pidiendo ninguna cosa que no podía hacer, lo hizo, hizo caso y fue sanado de su lepra. Entonces dice que después de que fue sanado de su lepra, el sirio era un sirio, no era ni siquiera judío, pero Dios quiso glorificarse en él. Dice, y volvió al varón de Dios, él, o sea, hablando de naamán él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él venía con con este bestias cargadas de regalos o sea con porque está bien agradecido porque pues el profeta verdad Dios lo usó para que fuera la, limpiado de su lepra, Habla, entonces dice más él dijo eh, Eliseo, Mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso, ¿Por qué no quiso aceptar ningún regalo si venía con, los, el, con las bestias cargadas de, de regalos, porque él sabía que él no merecía ningún regalo, porque es un milagro que Dios hizo en ese hombre que necesitaba ser salvo, en Naamán, que glorificó a Dios cuando fue sanado. Entonces, si Eliseo recibe regalos, es como si, es como si se le hubiera comprado el regalo. Es como si, si la sanidad fuera comprada por los obsequios que le ofreció. Y Dios no le permitió que, que, que tomara nada de, de los regalos que le trajo. Para que Dios fuera glorificado. Gratuitamente. No le costó nada. Ningún centavo. La sanidad de Naamán. Así es Dios hermano. Es que los milagros, las sanidades no se deben de negociar. Dios sana, Dios liberta voluntariamente. Porque Él es misericordioso pero no es para que nosotros recibamos dádivas por lo que Dios hace, porque entonces nos puede pasar como al siervo. El siervo de Eliseo, de, de Jesse, este sí codició lo que, le, lo que le dieron, lo que le está ofreciendo el, el sirio, Naamán. Él sí codició las cosas que, que no recibió Eliseo. Y para que usted se dé cuenta qué fue lo que pasó, vamos a leer del versículo... 20, ese mismo capítulo, versículo 20 al 27. Vamos a leer de corrido y usted se va a dar cuenta de lo que le pasó a este Yesi, que era el, el criado de Eliseo. Entonces, Yesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré, yo tras él y tomaré de él algunas cosas Y siguiendo y siguió Jesse a Naamán y cuando vio a Namán que venía corriendo Tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien Él dijo bien mi señor, bien dice mi señor me envió a decirte He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos y le instó y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Por la codicia de este de Eliseo, por codiciar los regalos que le había traído, que, no, que se los había traído a Eliseo, por codiciar lo que no era ni siquiera de él, ni que se lo habían ofrecido a él, le vino la lepra, la maldición, por la codicia. Imagínense: no solamente codició, sino que mintió, diciendo que Eliseo fue el que lo había mandado a él. O sea que puso mal a Eliseo. Como si Eliseo lo hubiera mandado a que, porque fue una mentira de que habían llegado dos, dos hijos de los profetas y que necesitaban dos vestidos y que necesitaban talentos. Eso fue una mentira de él que él mismo inventó y puso mal al profeta delante del sirio. Imagínese lo que hizo Dios, hizo que le, se le pegara la lepra de Naamán por la codicia, por codiciar lo que no, no era de él, lo que no le pertenecía así de así de así es Dios hermanos despojemos de todo de toda codicia para que no nos pase algo semejante Bueno vamos a, a ir a otro tema digo a otro otra a otro ejemplo así nosotros podemos orar por las, por las personas, Y Dios puede hacer sanidades, puede hacer milagros, puede hacer liberaciones en personas cuando nosotros oramos por ellas. Pero nosotros no debemos recibir nada de lo que las personas nos quieran dar. Es otro ejemplo que vamos a ver en el libro de los hechos. Capítulo 3, versículo del 1 al... Perdón, vamos a ir a otro. Hechos 8, versículos 18 al 24. Y lo vamos a ir al último donde... Donde vamos a terminar, Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 24. Porque aquí, los, aquí los discípulos de Jesús y los más bien los, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, ellos hacían muchas sanidades, hacían milagros, ellos oraban por las personas y el Espíritu Santo venía y los bautizaba. Entonces, cuando el Espíritu Santo los bautizaba, había un hombre allí que se había convertido, pero era un brujo. Era una persona que hacía, hacía como magia. En los versículos anteriores dice que él engañaba a la gente haciendo, unas, haciendo unos trucos y la gente le creía. Pero este hombre se llamaba Simón. Pero después, cuando vinieron los discípulos, les predicaron el Evangelio en toda esa región, él se convirtió a Cristo, él en realidad andaba entre ellos pero se dio cuenta que ellos, los apóstoles y los discípulos, traían la unción del Espíritu Santo y vamos a ver lo que, lo que sucedió aquí, que él codició y, y quería pagar dinero. Dice, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, imagínense, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este, tu, esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea eh, perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se asustó porque él veía que el Espíritu Santo se movía, las personas, los, los apóstoles ponían las manos y el Espíritu Santo se movía de una forma milagrosa, de una forma poderosa y las personas eran bautizadas con el Espíritu Santo. Y él decía, bueno, si ellos tienen ese don, pues que me lo que me lo pasen a mí. Y yo les doy dinero y también voy a hacer lo que ellos hacen. Pero era, estaba engañado. Ya Satanás está obrando en su vida queriendo hacer negocio, queriendo hacer negocio con, con las cosas de Dios. Y Pedro lo reprende. ¿Tú has pensado que el don de Dios se recibe por dinero, no? Tú estás amargado, estás en hiel de amargura y pídele perdón a Dios por ese pensamiento, por lo que hay en tu corazón. Tan siquiera reconoció que sí estaba mal, dijo, pues oren a Dios para que no me pase lo que ustedes dijeron. Porque las cosas de Dios, hermano, no podemos nosotros negociarlas. Las cosas de Dios, la palabra de Dios no se puede negociar. No podemos hacer nosotros las cosas, cuando ya Dios dice su palabra lo que es, no podemos nosotros cambiarla. No podemos cambiar la palabra, ni podemos hacer las cosas como queremos nosotros, pensando que Dios está contento, no. Lo que, Dios, lo que Dios dice que es, eso es, y nadie lo va a cambiar. Nadie puede decir, yo creo que es mejor así, yo creo que es mejor así, así mejor que como Dios lo, lo dice, no. Lo que Dios lo dice, lo dice, porque es su palabra, y no podemos cambiar nada de su palabra. Nada, si, si estamos en este ministerio, si estamos sirviendo al Señor es porque yo me he dejado llevar por la Biblia y con todo eso tengo que tener mucho cuidado porque a veces que también malinterpretamos las escrituras y a veces pensamos que estamos haciendo bien, a lo mejor no estamos haciendo bien, pero le rogamos a Dios, le pedimos ayuda para que nos ayude a entender la palabra de Dios, porque no queremos fallar, cuando hacemos algo, lo hacemos, no creo que nuestra, nuestra intención sea mala, a veces queremos hacer las cosas para hacerlas mejor o para agradar a Dios y a veces puede ser que no, seas, no sea como, como Dios quiere, pero nuestra intención es buena. Nuestra intención es buena. Y si Dios nos dice esto no me gusta, si sí, no está bien, eh, oramos a Dios y nos hace sentir que no está bien lo que estamos haciendo, pues hay que, hay, hay que hacerle caso a Dios. Porque nosotros no lo sabemos todo, pero Dios sí sabe todas las cosas. Entonces hay que someternos a Dios en todo. Porque la Biblia no falla la palabra de Dios es segura y nunca va a fallar, pero nosotros como hombres si sí fallamos, así es que no pongamos la mirada en los hombres, pongamos la mirada en, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Porque alguien puede fallar y no, pues como aquel falló, esto no sirve, me voy de la iglesia, aquí esto es puro negocio, qué sé yo, y se van porque una persona falla, porque una persona no hizo algunas cosas bien, pero no, es que la palabra de Dios es segura Si aquel falló, si aquella falló Si aquel hizo las cosas mal Pues hay que tratar de hacerlas bien nosotros Eso es lo que estamos haciendo En el pasado yo vi que personas Que yo conozco hicieron las cosas mal Pues yo no voy a tratar de no hacer las cosas mal Como ellos las hicieron, ¿por qué? Porque pagaron las consecuencias Y yo no quiero pagar las consecuencias, yo quiero hacer las cosas bien Como dice la Biblia Y que Dios nos ayude Porque esto es para todos esto no es solamente para los que dirigimos, para los pastores, para los líderes. Esto es para todos nosotros, para toda la congregación. Por eso dice la Biblia que desechemos lo malo y retengamos lo bueno. Porque hay personas que se equivocan y pues se pueden equivocar, pero puede ser que no sea voluntariamente que se equivoquen. Puede ser que se equivocaron porque creyeron que estaba bien, pero cuando nos presentemos delante de Dios, ahí sí Dios nos va a decir, mira, esto lo hiciste mal y lo hiciste mal porque no buscaste mi presencia, lo hiciste mal porque no te humillaste, lo hiciste mal porque te llamaron la atención y no quisiste hacer caso, creíste que estaba bien lo que estabas haciendo y estabas mal por no humillarte, por no reconocer que tú también puede, podías fallar. Por eso lo más importante es la humildad, hermano. Lo más importante es la mansedumbre, la humildad en, en, en lo que es la iglesia, en el camino del Señor en el cual estamos. Porque ahí, cuando tú eres humilde, cuando tú eres manso, Dios puede tratar contigo. Dice la Biblia que Dios al humilde se le acerca, pero al altivo dice que lo ve de lejos. Así es que la humildad es muy importante en este caminar. Seamos humildes, seamos, nos, hay que someternos a Dios principalmente. Y de ahí pues a, a las autoridades que también dice la Biblia que hay que someternos. Por último vamos a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Por aquí que vamos a ver una sanidad de una, un hombre que estaba cojo y en agradecimiento pues manifestó y glorificó a Dios después de que fue sanado y todo el mundo se regocijó. Este es Pablo y Juan que iban a una iglesia que se llamaba La Hermosa y ahí estaba un cojo y pues ellos no traían dinero porque él estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo limosna pero vemos allí que como dijo Pedro vamos a leer Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración Y, y se dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo Míranos, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso de, En pie y, es, y, en, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Contento, regocijado de agradecimiento, porque estaba, podía aún brincar, después de que estaba cojo, que no podía caminar. Él estaba bien agradecido por su sanidad. Él esperaba unas monedas, porque eso pues lo ponían a que pidiera monedas, pero él nunca se imaginó que iba a recibir la sanidad que él necesitaba, de que toda su vida estaba cojo y no podía caminar. Él estaba contento, agradecido cuando recibió la sanidad. ¿No se parece a los nueve leprosos que no vinieron a glorificar a Dios? Solamente un samaritano vino y aquí este, contento, alegre y gozoso, glorificando a Dios, dando gracias por la sanidad que recibió, que fue un milagro. Vemos el agradecimiento se tiene que manifestar el agradecimiento. Cuando Dios hace algo a nosotros, se tiene que manifestar el agradecimiento porque de lo contrario somos mal agradecidos si no honramos a Dios y si no lo glorificamos cuando Dios hace algo en nuestras vidas. Allá con el pastor Efraín, yo conocí a un, un joven en aquellos años cuando le, le dejamos a cargo la obra allá en, en México, en el En el 2003 había un, un joven que pues, estaba soltero, pero ya, ya andaba pues ya como en sus veintipico de años, casi en sus treinta a lo mejor y era soltero entonces él tenía una mano seca ¿se acuerdan que hay en la Biblia dice que el Señor Jesucristo son a uno que tiene la mano seca? pues este joven traía su mano sequita porque pues como la tenía entumida pues la mano no la pues, no la movía entonces la tenía como seca entonces este pues así estaba siempre, así lo conocía, así siguió. Entonces me dijo el pastor Efraín que una vez eh, llegó un evangelista allí y, y pues Dios lo usó, ¿verdad? Para que este joven, su mano fuera restaurada y tuviera movimiento y, y pues que se le quedara normal. O sea que Dios hizo el milagro en esa mano. Dice el pastor, mire, su mano le quedó restaurada y él podía ya mover sus dedos y, y hacer, o sea, mover su mano, dice el Señor hizo el milagro en él, pero qué pasó, a los cuantos días ya estaba igual y qué, qué, qué creen que pasó, que el gobierno le estaba dando, un, le estaba dando un, una ayuda por la condición en la cual estaba, porque sabemos que el gobierno en casi en muchos países les da una ayuda a la gente que tiene un impedimento, entonces creo que él estaba recibiendo una ayuda del gobierno por tener ese impedimento y parece que dijo, no, pues entonces ya no ya no voy a recibir la ayuda porque ahora ya estoy bien. hermanos es que se le vuelve a poner igual la mano. Prefirió la ayuda financiera a tener su mano buena. Ya Dios había hecho el milagro. ¿Qué vemos allí? No había agradecimiento. Prefirió estar como estaba a tener su mano restaurada. Eso me lo contó el pastor Efraín y yo lo creo, porque él no miente. Son cosas que pasan, hermano. Dios hace, sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios. Pero no, hay gente que no, es, que no es agradecida. Y a lo mejor hay gente que, que ha recibido milagros y no han testificado, no han dicho, quiero glorificar a Dios, quiero darle gracias a Dios por medio de un testimonio de que Dios hizo esto en mi vida. Hay que hacerlo, hermanos. Aquí nosotros somos flexibles. Mire, cuando usted tenga un testimonio, como pasó el otro día con la hermana Leslie, de que Dios hizo algo ahí en su mamá, la libertó en realidad de la muerte de ese accidente, si usted tiene un testimonio, tenga confianza en mí. Yo no creo que le voy a decir, no, usted está loco, usted no, váyase por allá, no se me arrime, no. Yo como pastor lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Si dice que tiene un testimonio y que lo quiere contar, yo le doy la parte para que lo cuente, porque eso es agradecimiento. Y cuando usted cuenta su testimonio, es de beneficio para nosotros porque aumenta nuestra fe porque nos damos cuenta que Dios sigue sanando, haciendo milagros y haciendo cosas en medio de su pueblo. Por eso la próxima vez que usted tenga un testimonio que lo quiera contar de lo que Dios hizo o está haciendo en su vida o ha hecho, pues venga y dígame y un domingo cuando está esto lleno, le doy la parte, no se sé agarrar media hora o una hora, porque entonces no vas a predicar, pero tan siquiera cinco minutos, hermano. Tan siquiera cinco minutos, diez minutos, unos minutos de un testimonio. Y así todos somos bendecidos, porque la fe aumenta en nosotros. Así es que siéntase libre para, a veces este, son cosas que pasan cotidianamente, pero es bueno contarlas, porque eso es también agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nos ponemos de pie porque el tiempo pasó ya, había más que compartir de la palabra, pero ya es suficiente y entendimos el mensaje. Mañana es acción de gracias. Pongámonos de pie, pasen al altar las, los adoradores. El hermano Héctor ya estará en estos días con nosotros, él se fue a Guatemala por unos días, pero ya, ya está a punto de venir por allá, a lo mejor ya creo que el viernes o el sábado estará con nosotros. Ahí nos mandó una foto con la, la niña que estamos patrocinando allá en Guatemala, la traía la traí en brazos. Yo de repente me asusté, hermanos, pues Marlene manda, me manda la foto y con una niña en brazos, dije, no será su hija porque pues ya está grande, ¿verdad? Y dije, ¿no será su hija que le pasó algo? Y después me acordé que él andaba por allá. Y no, pues era Carlita, hermano. Por ahí está la foto, se la mandé, nos la mandó los, yo se la mandé a los líderes. Y él traía en brazos a Carlita, que estamos mandándole a su familia bien agradecida. La hermana ayer habló con mi esposa. Ella siempre llama para dar gracias por, lo que, por el apoyo que le estamos dando a esta niña. Y sí, bien me dio mucha ternura ver a hermano Héctor cargando a esa niña que ya de 12 años y cargarla en sus brazos y eso me llenó de ternura, hasta quise llorar porque pues es también nuestra hermana en Cristo allá donde está, en la condición que está, los, los padres de ella también bien agradecidos estamos contentos por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, amén inclina su rostro, dele gracias a Dios por la palabra si alguien necesita oración puede pasar enfrente podemos orar por usted Cualquier necesidad que usted tenga, sabemos que Dios puede suplirla, porque para Él no hay límites. Si todos están bien, pues nos vamos a despedir. Y el domingo, el viernes estaremos, el viernes es de jóvenes, no falte nadie, el viernes es servicio de jóvenes. Aquí estaremos apoyando a la juventud y el domingo servicio regular. Adora a Dios con este canto y démosle gracias a Dios. Gracias Señor.
2: Sé que está sobrando Dígale ¡Suscríbete Toda convicción, dígaselo a Él. Porque, Porque sé que estás cobrando tu perfecta voluntad. Aunque no lo entiendas, dígaselo Señor, yo sé. En mi vida está cobrando tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad.
1: está sobrando en medio de nosotros, en medio de tu pueblo Señor, haz tu perfecta voluntad en cada uno Señor mañana es acción de gracias nacional Señor amado, Por nosotros te damos gracias todos los días Señor porque estamos agradecidos Señor amado por tantas cosas que tú Señor has hecho en nuestras vidas Señor que mañana Padre Santo los que se van a reunir en diferentes hogares, en sus casas Señor puedan Señor amado ser agradecidos Señor por todo lo, lo que tú nos das por los alimentos por todo lo que se haga señor que haya gratitud en tu pueblo señor no solamente mañana sino siempre señor que tengamos señor amado ese carácter señor que nos hace hijos tuyos de ser agradecidos señor Sí, señor nos vamos a despidir, no de tu presencia sino de este lugar padre te pedimos que vayas con nosotros guiando nuestros vehículos quitando todo tropiezo para que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, a nuestra casa y que podamos descansar, Señor amado, después de un día de trabajo y el día de mañana, Señor amado, que lo vamos a tomar libre, Señor, que sea para darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén y Amén. Dios la bendiga, estamos despedidos. Un aplauso fuerte a Cristo. Nos vemos aquí el viernes. Ya sabes si usted va a hacer comida y sabe que por allá hay algunos jóvenes que no tienen aquí su familia, pues invítelos, a mí pues me, me invitaron, no voy a estar en casa, pero si hiciéramos en casa, habíamos de invitar a personas que a lo mejor no tienen donde pasárselas, así es que mañana si usted va a hacer una buena comida, pues invite a alguien que usted sabe que, que necesita ser invitado, Dios les bendiga y el viernes aquí estaremos con los jóvenes del servicio que se va a celebrar ese día, Dios les bendiga y hasta el viernes.